1: willingness by Beijing and the ambition
0: Der Wille und die Ambitionen Pekings, Taiwan einzugliedern, notfalls mit Gewalt, haben sich nicht geändert. Autokratische Länder fangen Leichtkriege an. Nachdem wir Putins Taten gesehen haben, machen wir uns große Sorgen, China könnte sich gegenüber Taiwan genauso aufführen.
1: Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wer mit dem Feuer spielt, der kommt darin um. Das soll der chinesische Staatspräsident Xi Jinping gegenüber US-Präsident Joe Biden gesagt haben. Die beiden, die haben gestern zwei Stunden miteinander telefoniert.
0: Ja, und ganz nette Worte, die Jinping da an den Raum wirft.
1: Mhm. Mhm. Kann man auch anders sehen, aber Mhm. es geht ja wirklich um eine große geopolitische Angelegenheit. Vielleicht sogar um den nächsten großen militärischen Konflikt, der der Welt drohen könnte. Allerdings diesmal eben nicht auf dem europäischen Kontinent, sondern im Südpazifik, genauer in Taiwan.
0: Ja, um diese kleine Insel, nicht größer als Baden-Württemberg, muss man dazu sagen, soll sich das Gespräch zwischen Biden und Xi Jinping vor allem gedreht haben. Denn China droht schon seit Jahren immer wieder damit, Taiwan zu annektieren. Und Experten sagen auch, eigentlich ist nicht die Frage, ob China das irgendwann tun wird, sondern eben wann.
1: Ja, der eigentliche Anlass für dieses Thema war aber ein Vorstoß der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Die soll in internen Kreisen gesagt haben, sie werde Taiwan nächsten Monat besuchen.
0: Ja, China hat das mitbekommen und sagt absolutes No-Go. Daher auch dieser Satz mit dem Feuer. Und tatsächlich würde Pelosi Taiwan besuchen, Wäre das schon keine ganz kleine Sache.
1: Nee, was da alles drinsteckt in dieser Causa Pelosi, aber auch in dem Konflikt zwischen Taiwan und China an sich und warum es immer wahrscheinlicher werden könnte, dass China ernst macht, darüber reden wir jetzt.
0: Lass uns an dieser Stelle vielleicht ein kurzes Geopolitik-Briefing machen und äh, uns mal den Status von Taiwan anschauen. Dann versteht man diesen Konflikt nämlich viel besser.
1: Ja, also Taiwan, wie gesagt, es ist eine echt kleine Insel im Südpazifik, (lacht) geografisch nicht weit von China entfernt. Die beiden Küsten trennen tatsächlich nur etwa 160 Kilometer. Politisch könnten sie aber nicht weiter voneinander entfernt sein. Taiwan ist demokratisch und China ist eben regiert von der Kommunistischen Partei Mit einem autoritären Staatschef von Taiwan kann man übrigens durchaus bis nach China gucken. Denn vor der Küste liegen zwei kleinere chinesische Inseln und die sind eben nur zehn Kilometer entfernt. Also man hat sich immer im Blick.
0: (lacht) Nur was genau an Taiwan jetzt chinesisch ist oder nicht, das ist nicht so einfach. Mhm. Für Xi Jinping scheint die Sache klar. Taiwan gehört zur Volksrepublik China und ist keinesfalls unabhängig.
1: Ja, die Regierung von Taiwan, die betrachtet sich als autonom und... hat auch eine eigene Flagge, es gibt eine eigene Hymne Mhm. und ja, es gibt eben ein eigenes demokratisches Parlament. Außerdem noch eine florierende Wirtschaft, das ist später auch nochmal recht wichtig.
0: Taiwan allerdings, das ist eigentlich nur der Name der Insel, auf der die sogenannte Republik China liegt. Republik China, so bezeichnet sich Taiwan nämlich eigentlich. Mhm. Und diese Republik China, die existiert schon viel länger als die Volksrepublik. Die wurde schon 1912 ausgerufen, auf dem chinesischen Festland, nicht auf der Insel selbst. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es dann einen Bürgerkrieg in China, den die Republik China gegen die Kommunistische Partei verloren hat. 1949, da wurde dann die Volksrepublik China ausgerufen, die wir ja heute kennen, unter der Führung eben jener kommunistischen Partei.
1: Genau, also was ist dann mit der Republik China passiert, ist eben die Frage. Und zwar hat sich die Regierung mitsamt ihrem Militär zurückgezogen auf die Insel Taiwan. Und dort hat man dann gedacht, okay, wir führen diese Republik China jetzt einfach mal weiter. Damals war das noch eine Diktatur. In den 80er Jahren hat sich die Republik China dann immer weiter der Demokratie zugewandt und gleichzeitig eben auch ein enormes Wirtschaftswachstum erlebt.
0: Und trotzdem erkennen nur sehr wenige Länder auf der Welt Taiwan als eigenen Staat an, zum Beispiel Paraguay oder Guatemala.
1: Ja, und Hm. die USA, die tun das übrigens nicht. Sie bekennen sich nämlich zur sogenannten Ein-China-Politik.
0: Genau, das müssen wir vielleicht erklären. Also Ein-China-Politik bedeutet, zur Volksrepublik zählen auch Gebiete wie Hongkong oder Taiwan. Das ist also ein China-Verständnis, das auch Xi Jinping unterschreibt würde, es gibt keine autonomen Gebiete. Die Volksrepublik, die macht die Anerkennung dieser Ein-China-Politik zur Bedingung, wenn man überhaupt diplomatische Beziehungen zu dem Land aufbauen will. Die USA, die musste für die Beziehung mit China also genau diese Politik anerkennen. Mit dem sogenannten Taiwan Relations Act haben die USA die diplomatischen Beziehungen 1979 pro forma abgebrochen. Aber, und das ist wichtig, trotzdem sagen die USA, Jede Bedrohung Taiwans betrachten wir auch als Gefahr für die Sicherheit im Südpazifik und auch als Bedrohung der Sicherheit für die USA.
1: Ja, und das liegt auch daran, dass die USA beispielsweise wichtige wirtschaftliche Beziehungen zu Taiwan pflegt. Das taiwanesische Unternehmen TSMC beispielsweise, das ist der drittgrößte Hersteller von sogenannten Halbleitern. Die braucht man ja zum Beispiel für die Herstellung von Mikrocomputerchips. Die Zeit, also die Zeitung, die Zeit, die zitiert Ex-Google-Chef Eric Schmidt. Wenn Taiwans Chip-Produktionskapazitäten wegfielen oder in die Hände Chinas gingen, dann wäre der amerikanische Technologiesektor am Boden zerstört.
0: Angesprochen auf die Frage, ob die USA Taiwan im Zweifel verteidigen würden, sagte Biden im
1: Mai, Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident hingegen, der hat eine ganz klare andere Agenda. Er will bis spätestens 2049, dass Taiwan wieder zur Volksrepublik China gehört. Dass er das früher real macht, das gilt allerdings als wahrscheinlicher. Und diese Bedrohung, die ist in Taiwan auch immer präsent.
0: Autokratische Länder fangen Leichtkriege an. Nachdem wir Putins Taten gesehen haben, machen wir uns große Sorgen, China könnte sich gegenüber Taiwan genauso aufführen. Wir haben große Angst. Ja, das war ein junger Taiwanese, der von unserem Arte-Kollegen in einer Reportage befragt wurde. Ihr merkt schon, es gibt sehr viele Parallelen zum Russland-Ukraine-Konflikt. Gehen wir später noch näher drauf ein.
1: Ja, so, jetzt wisst ihr ungefähr, welchen Status Taiwan hat und wie die USA zu diesem Status stehen. Und jetzt kommt eben Nancy Pelosi daher und sagt...
0: Ich denke, es ist wichtig, uns to uh,
1: für Taiwan zu zeigen.
0: Ja, sie unterstützt Taiwan öffentlich und sie will das eben mit ihrer Reise nächsten Monat möglicherweise untermauern. Übrigens offiziell wurde diese Reise nie angekündigt. Pelosi, die wollte allerdings schon im April nach Taiwan reisen, hat das dann aber abgesagt, weil sie an Covid-19 erkrankt war. Jetzt scheint sie aber ernst machen zu wollen.
1: Ja, und wie reagiert die US-Regierung? Nicht begeistert. Obwohl Biden sagt, dass er, haben wir ja gehört, Taiwan militärisch verteidigen würde und die USA übrigens auch regelmäßig Waffen nach Taiwan liefern. Man hat Pelosi wohl inoffiziell gebeten, diese Reise doch bitte bleiben zu lassen. In einem Interview sagte Biden, es sei jetzt keine gute Zeit, um sich in militärische Dinge einzumischen. Man kann sich vorstellen, dass ihm das jetzt gerade nicht passt. Es ist ja auch schon genug los.
0: Also ein weiterer militärischer Konflikt käme gerade echt ungünstig. Mhm. Aber Nancy Pelosi hat als Demokratin natürlich jedes Recht, das demokratische Taiwan zu besuchen. Das weiß auch die US-Regierung. Aber das heißt natürlich nicht, dass es schlau ist.
1: Ja, in China jedenfalls ist man außer sich. Also einen Besuch werde man nicht einfach so hinnehmen, heißt es da. Das chinesische Militär, das werde das nicht nur beobachten, ist also eine konkrete Drohung gegen Pelosi. Sie könnte zum Beispiel an der Landung gehindert werden, habe ich gehört. Und das wäre natürlich schon eine Verschärfung des
0: Konflikts. Schauen wir uns doch mal an. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich dieser Konflikt jetzt verschärft und China tatsächlich Taiwan angreift?
1: Ja, also was passiert, wenn Nancy Pelosi doch reist, wenn Biden sie davon nicht abbringen kann? Also wie ernst meint es China?
0: Genau, also es ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie zwar nicht ganz verzichtet, dass sie aber ihren Besuch noch mal verschiebt. Aber so ganz genau kann man das bei Nancy Pelosi auch nicht wissen.
1: Ja, es ist auch eine Zwickmühle. Also findet die Reise statt, dann riskiert sie, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China noch weiter verschlechtern. Mhm. Trotzdem fordern vor allem republikanische Politiker Pelosi jetzt auf, auf jeden Fall nach Taiwan zu reisen. So etwa der frühere Außenminister Mike Pompeo.
0: Gibt es eigentlich Blaupausen? Also gibt es ähnliche Fälle aus der Vergangenheit, wo man vielleicht schon sehen konnte, wie China auf so etwas dann möglicherweise reagiert?
1: Ja, die gibt es. Zum Beispiel Keith Krug, der ist sowas wie Staatssekretär im Außenministerium. Und äh, damals war er noch in der Regierung Trump und der war eben vor zwei Jahren in Taipeh, also in der Hauptstadt von Taiwan. Das äh, hat tatsächlich zumindest Spannungen ausgelöst, zumal Peking auch damals schon im Vorfeld gedroht hatte. Und dann gab es noch einen sehr aktuellen Besuch einer Senatorin, und zwar im Mai, Ende Mai war das. Da waren dann tatsächlich zeitgleich 20 chinesische Kampfjets in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen.
0: Diesmal haben staatliche chinesische Medien ja auch explizit von militärischer Gewalt gesprochen, also gedroht, Mhm. dass man zum Beispiel eine Landung von Pelosis Flugzeug in Taiwan, dass man die verhindern werde.
1: Genau, das hält aber zum Beispiel dieser erwähnte Keith Krug für einen Bluff. Er sagt, es sei viel gefährlicher, die Reise jetzt abzusagen. Sonst könne sich China ermutigt fühlen, Taiwan genauso zu behandeln wie Russland, die Ukraine. Er sagt, Putin will die Geschichte umschreiben und genauso ist es mit Xi Jinping. Taiwan war ebenfalls nicht immer Teil Chinas.
0: Und noch nie Teil der Volksrepublik. Anders als die Ukraine, die war ja immerhin mal Teil der Sowjetunion.
1: Ja, also diese Vergleiche, die werden jetzt zwangsläufig einfach gezogen, haben mhm. wir ja vorhin auch schon mal erwähnt. Es ist auch kein Zufall, dass dieses Thema Taiwan jetzt auf die Tagesordnung rückt, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und genauso wenig ist es auch kein Zufall, dass Pelosi da jetzt eben genau jetzt gerade ihren Besuch machen will. Das ist einfach ein Zeichen.
0: Genau. Und jetzt gerade, unabhängig von ihrem Besuch, sind die Spannungen in der Region im Südpazifik so groß wie lange nicht mehr. Dass ist die Rede von zunehmenden Cyberangriffen, von Verletzungen des Luftraums durch chinesische Flugzeuge, von Militärmanövern, die ausgerechnet jetzt dort stattfinden. Und bei denen die chinesische Seite nach eigenen Angaben auch Angriffe übt. Also mehr Provokation geht ja kaum. Ja,
1: mehr. und es ist auch kein Wunder, dass bei vielen da jetzt einfach diese Sorge wächst, dass China jetzt eben im Schatten des Krieges in der Ukraine seine ständigen Drohungen ja mit der Eroberung der Insel wahrmachen könnte. Das haben wir ja vorhin gehört von diesem jungen Taiwanesen.
0: Russland selbst übrigens hat sich dazu schon mal eindeutig positioniert. Außenamtssprecherin Maria Sakharova. Wir sind darüber, dass nur ein wir gehen davon aus, dass es nur ein China gibt. Die Regierung der Volksrepublik ist die einzige rechtmäßige Regierung. Sie vertritt das gesamte China und Taiwan ist Teil Chinas. Ja, es hätte Peking nicht schöner formulieren können. Aber umgekehrt, die Position Chinas zu Russlands Angriff auf die Ukraine, die ist ja noch wichtiger für das Handeln Chinas jetzt, die ist ja kaum einzuschätzen. Einerseits hat China den Angriff bislang nicht verurteilt. Stattdessen hieß es von Außenminister Wang Yi, westliche Länder würden mit zweierlei Maß messen. Sie betonten die Souveränität der Ukraine, würden aber Chinas Souveränität über Taiwan nicht anerkennen.
1: Ja, könnte man auch anders interpretieren. ne? Also könnte. dass man vielleicht sagt, die Souveränitäten der Ukraine und Taiwan, die kann man vergleichen. Beide müssen sich eben mit einer benachbarten Supermacht äh, auseinandersetzen, müssen mit der klarkommen. Und diese Supermacht stellt ja die ganze Zeit überhaupt deren Existenzrecht in Frage. Ja.
0: Und auch die Berichterstattung in den Medien in China, die lässt offenbar keine Fragen offen bezüglich Gut und Böse. Es berichtet jedenfalls ad korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
1: Russland und China, die haben gemeinsame Feindbilder, die NATO und die USA und das nicht erst seit Kriegsbeginn. Also grundsätzlich geht es in China immer gegen die USA. Auch in den chinesischen Staatsmedien sieht man das immer ja, sehr deutlich. Karikaturen und Texte zum Beispiel, die andeuten, die USA würden immer Krisen und Kriege anfangen. Die USA würden den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas verhindern wollen. Die USA würden Bündnisse machen und geopolitische Blöcke bilden wie die NATO. Und das alles bedrohe den Frieden. Und deshalb sind die Menschen hier in China auch zunehmend Amerikanern und Ausländern skeptisch gegenüber.
0: Ein Auszug aus einem Podcast war das, der Reihe Weltmacht China. Was macht China zur Weltmacht? Was macht die Welt mit China? Findet ihr in der App der ARD Audiothek. Bislang gibt es sieben Ausgaben, aber kommen regelmäßig neue dazu. Oh. Und da gibt es dann ganz viel Einblick in das, was in China gerade so passiert. Echte Empfehlung.
1: Mhm, Sehr interessant. Also China lehnt Sanktionen gegen Russland ab, lehnt aber auch den Krieg nicht ganz ab. Mhm. Also zumindest nicht so sehr, dass es Russland zum Stoppen auffordern würde. Das wäre ja, kann man so sagen, also China wäre vielleicht das einzige Land auf dieser Welt, das da bei Russland noch was erreichen könnte.
0: Ja, also das ist alles sehr unberechenbar. Beispiel Sanktionen. Ja, China lehnt Sanktionen ab, achtet aber dann doch gleichzeitig darauf, die des Westens nicht zu verletzen, sagt jedenfalls Alexander Gabuyev, China-Experte der Carnegie Stiftung in Moskau. China hat von Beginn des Ukraine-Konfliktes an genau begriffen, wo die roten Linien des Westens sind. Es sind zwei. Erstens, keine Verstöße gegen die Sanktionen. Zweitens, keine Waffen- und Munitionslieferungen an Russland. China überschreitet keine dieser beiden roten Linien.
1: Ja, da ist China doch ein bisschen hin- und hergerissen zwischen den Beziehungen zu Russland und eben den wirtschaftlichen Verflechtungen mit der westlichen Welt.
0: Ja, und das ist dann eben von der Quantität nochmal ein ganz anderer Absatzmarkt als die russische Wirtschaft. Also China laviert zwischen Russland und dem Westen. Und das nicht zum ersten Mal, findet jedenfalls China Experte Alexander Gabuyev. China ist in einer sehr vorteilhaften Position. Es sitzt keineswegs zwischen den Stühlen, sondern bequem auf einer breiten chinesischen Mauer, ohne sich auf einer der Seiten wirklich einzumischen. Ja, und andere sagen sogar, China ist ein Land ohne echte Verbündete.
1: Also China sieht all das, beobachtet all das und jetzt eben die Frage, könnte sich China jetzt tatsächlich ermutigt fühlen, Taiwan im Schatten des Ukraine-Krieges anzugreifen?
0: Ja, und da ist China doch vorsichtig, so Helena Legada, Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik beim Merix-Institut für China-Studien. Der Wille und die Ambitionen Pekings, Taiwan einzugliedern, notfalls mit Gewalt, haben sich nicht geändert, aber die russische Invasion in der Ukraine könnten die Zeitschiene und Pläne verschoben haben. Andere sagen, China beobachtet jetzt vor allem, wie der Westen reagiert. Und da könnte China eben auch beobachten, wie EU und NATO gerade zusammengerückt sind, wie der Westen keine Sanktionen scheut. Und das schreckt er dann vielleicht auch ab.
1: Ja, also vielleicht ja auch diese doch klaren Worte von Joe Biden. Also der US-Präsident, der hatte ja gesagt eben, man hätte da diese Verpflichtung, Taiwan im Angriffsfall beizustehen militärisch. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass China nicht angreifen wird oder sich davon beeindrucken lässt, in Taiwan jedenfalls bereitet man sich vor, also inspiriert von der Ukraine, können sich dort mittlerweile 70 Prozent der Menschen vorstellen, im Kriegsfall der Armee beizutreten.
0: Ja, also die Lage verschärft sich. Ob und wann China wirklich ernst macht, das weiß natürlich niemand. Aber auch wenn jetzt die aktuelle Situation rund um den Krieg in der Ukraine nicht zu einem Angriff führt, aufgeschoben ist vielleicht auch nicht aufgehoben. Also für Peking jedenfalls ganz bestimmt nicht.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Folge bei den news Junkies. Ihr wisst ja, uns gibt es momentan nur einmal die Woche, also müsst ihr euch wieder eine Woche gedulden, bis es weitergeht. Und bis dahin schreibt uns gerne Themenvorschläge, Kritik, Wünsche an newsjunkies at 24 inforadiode
0: Euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. NewsJunkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Wir lieben das Warum.